0: Сегодня среда, 10 февраля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды», «Китая «Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солдом, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц, 17 до 1730 UTC. Кроме того, вы можете всегда прочесть последние новости и послушать ваши любимые передачи на нашем сайте. Это вы также можете сделать через наше новое удобное приложение RTI2GO. Оно доступно на русском языке в магазинах Google Play и Apple Store. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы всегда можете связаться с русской редакцией по электронной почте, отправив письмо на адрес russ собака russsobaka.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 9 февраля, что 990 тысяч медработников и персонала по предотвращению распространения инфекции получат вакцину в ходе первого этапа вакцинации на Тайване. Ведомство назвало 9 приоритетных групп, в которые вошли 65% населения острова, что составляет порядка 13 миллионов человек. В первую очередь будут вакцинированы 990 300 человек из пяти приоритетных групп – медработники, персонал по предотвращению распространения инфекции в правительственных учреждениях, работники первой линии, обеспечивающие нормальное функционирование общества, персонал по долговременному уходу, соцработники, сиделки и военные – на втором этапе будут прививаться люди старше 65 лет. Второй этап начнется после того, как Тайвань получит как минимум 2 миллиона доз вакцины, рассказал пресс-секретарь Центрального противополимического командного пункта Джуан Жэньсян на пресс-конференции в Тайбэе во вторник. Третий этап начнется после того, как у Тайваня будет более 10 миллионов доз вакцины. На этом этапе будут прививаться люди в возрасте от 19 до 64 лет с риском тяжелого течения болезни и пациенты с редкими или опасными для жизни заболеваниями и травмами в возрасте 50-64 лет. Тайваню уже было выделено 200 тысяч доз вакцины от Астразеника, По сообщениям ведомства, Тайвань заказал порядка 20 миллионов доз. 10 февраля стало известно, что американская фармацевтическая компания Moderna предоставит Тайваню 5 миллионов доз своей вакцины. Мэр города Тауюани Джин Вэньцань заявил 10 февраля, что Тауюань не будет снимать запрет на посещение в больницах, несмотря на решение Центрального протиплемического командного пункта позволить посещение. О решении ведомства было объявлено днем ранее. Ведомство сообщило, что вспышку в Тауюанской больнице общего профиля можно считать законченной. В результате кластерного заражения заболел 21 человек. В связи с этим правительство запретило навещать пациентов в больницах, чтобы избежать контактов. Тем не менее, Мэр Тауяне сказал, что в его городе запрет снимут не раньше окончания новогодних праздников 17 февраля. Бюро водных ресурсов Тайваня призвало 10 февраля экономить воду в период предпраздничной уборки перед наступлением Нового года по лунному календарю. По сообщениям компании Taiwan Water, в прошлом году потребление воды увеличилось на 8% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в этом году показатели вновь вырастут. Бюро обратилось и к жителям ввиду нехватки водных ресурсов. В прошлом году на Тайване приходили тайфуны, на которые во многом полагаются водные запасы страны. В управлении полагают, что из-за отмены крупных новогодних мероприятий, из-за пандемии коронавирусной инфекции, потребление воды может не достигнуть критической отметки. Тем не менее, ведомство посоветовало жителям острова разумно тратить воду. В том числе они предложили повторно использовать воду после стирки для мытья полов и ванной. Уезд Дзяи стал эпицентром размножения завезенных на Тайвань коричневых анолисов, ящериц, исконно обитавших на Багамах и Кубе. Ящерицы вредят экосистеме Тайване уже на протяжении многих лет, и острову до сих пор не удалось взять под контроль их популяцию. В прошлом правительство предлагало вознаграждение жителям за отлов анолисов. Однако, несмотря на 10 миллионов новых тайваньских долларов – это 357 тысяч долларов США – в выплатах, популяция не была взята под контроль. Исследовательская группа в уезде Дяи решила испробовать новый способ избавляться от яиц в земле. Ученые заметили, что ящерицы по большей части обитают в теплицах среди саженцев и впоследствии распространяются в тех местах, куда были отправлены эти саженцы из теплиц, так как анулисы откладывают яйца в земле и прячутся в листьях. Согласно предложенному группой плану, теплицы должны будут проверять почву и растения перед отправкой. Теплицам будут предоставлены дополнительные сотрудники, чтобы справиться с нагрузкой по проверке. В области Шуйшан уезда Дзяи находится несколько теплиц, импортирующих саженцы из США. Именно так ящерицы впервые попали на Тайвань. Ученые надеются взять популяцию анулисов под контроль, чтобы ящерицы наконец перестали вредить экосистеме острова. Это был выпуск новостей на волнах международного радио Тайваня. За среду, 10 февраля, для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи среды китайведение, «Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солдовым и повтор передачи «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. А я с вами, дорогие друзья, на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире. Пока-пока.
1: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаевидение. Устная история». У микрофона, как обычно, Владимир Малявин. Сегодня я хочу продолжить рассказ о китайской историографии, китайской историографической традиции. Рассказ Василия Михайловича Алексеева Который он э, поместил в своих путевых дневниках 1907 года, когда путешествовал по Китаю в обществе знаменитого французского синолога Эдуарда Шавана. Учитель и ученик достигли своего заветной цели своего путешествия родных мест историка древнего Китая Сыматяне. Дело в том, что Шаван впервые перевел. Труд Самотяня, исторические записки в русском переводе, хотя, может быть, правильнее было бы говорить записки историка, на европейский, то есть французский язык. Тем самым он впервые ввел китайскую историческую науку вот, в научный оборот западного мира и поставил сымотяня в один ряд с великими историками древней Европы, Геродотом, Фугедитом и другими. Итак, родные места Самотяня. Но прежде чем рассказать об этом, Алексеев много говорит, много пишет, точнее сказать, в своих записках о китайской историографии. Ее основателем был сам Конфуций, который преподал урок писания истории, обработав соответствующим образом летопись своего родного царства Лу. Как это происходило? Ну, во-первых, пишет Алексеев, я Цитирую. Он взял хронику придворного историка в своем родном уделе Лу, которая в силу этого была окружена еще и местной традицией. И э, использовал также некоторые коррективы для этой хроники. В частности, народные песни, притчи, предания и так далее. Народ – это тоже стихия истории. Он не кривит душой. И если правитель плох, его ругают, то это правда. А если народ хвалит правителя, то это тоже правда. Все это отражается в народной поэзии и должно служить в назидании князю. Кроме того, Удел Лу был одним из старейших, и хроники его представляли поэтому особенно большой интерес. И вот Конфуций... Взяв сухую хронику, перечислявшую визиты одного князя к другому, затмение солнца и луны, войны, убийства, свадьбы и тому подобные события, рассмотрел буквально каждое слово этой сухой регистратуры, так у Алексеева, и придал ему значение рокового приговора. При этом Конфуций руководствовался следующим рассуждением, которое легло затем в основу всей китайской историографии. Истинные в своей основе вещи порождают в хаотическом своем развитии всяческие искажения. Слово под давлением меняющихся обстоятельств начинает значить совсем не то, что ему полагается значить. Люди начинают играть большими словами и связанными с ним понятиями, все более и более отклоняясь от, от исходного значения этих понятий. Если это так, то правильно ли о чем-либо вообще серьезно говорить, не восстановив утраченную истину? И правильно ли тем более судить людей, не употребляя слова в их подлинном значении? Конечно, неправильно, так полагал Конфуций, и если это так, то прежде чем судить людей или даже просто описывать их былые поступки, надо заняться выпрямлением отклонившихся от истинных имен. Ну, конечно, Алексеев имеет в виду знаменитую конфуцианскую э, концепцию исправления имен «джангминг». Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. А темой сегодняшней передачи является китайская историография в изложении академика Василия Михайловича Алексеева. Он написал об этом в своих путевых дневниках 1907 года. Очень интересные и правильные. В основе своей мнения высказывает наш замечательный китаевед. Итак, конфуцианское учение об исправлении имен. Что оно означает? Вот что пишет об этом Алексеев. Например, в хронике, дошедшей до нас, стоит слово «ш» в значении «убить». Такой-то убил такого-то. Однако я дознал, что это не только, скажем, брат убил брата, но брат подданный убил своего брата-государя. Дело в корне меняется, ибо преступление против жизни государя есть то же, что преступление против жизни отца, непростительное ни при каких обстоятельствах. Нужно, следовательно, употребить не просто слово «убить», например, «ша», а именно «убить государя», потому что в китайской традиции был такой специальный термин для обозначения э, э, такой э, ситуации. «Однако, скажут мне, в некоторых случаях убил не он, а такой-то. А я скажу, он подослал убийцу или хотя бы не принял мер против преступления, значит, это он убил. И я пишу вопреки факту, такой-то убил государь, вина непрощаемая. Таким путем я восстанавливаю слова и в них истину вещей, при которой факт есть лишь величина переменная. Сегодня люди боятся и называют вещи так, завтра перестанут бояться и назовут вещи эдак. Историк же, это человек чести и благородства, во всем следует прямому пути истины. Переделывая таким образом весь текст летописи, Конфуций преподал своим ученикам вот такой стиль. Приговор. Весь текст, снабженный обширными примечаниями Конфуция, дошел до нас уже в косвенной традиции его учеников и школы. Во всем этом материале нетрудно усмотреть все характерные черты книги вот этой писания. Речи героев и реплики человека чести, то есть речь самого диктовавшего, а затем писавшего эту летопись историка и так далее. Влияние этого приема было огромное. И, в сущности, все дальнейшие китайские историографические произведения есть не что иное, как прямое развитие начал, который преподал Конфуций. Официальным историям этот метод был удобен. Он казнил все предыдущие, вставал на защиту монархии, но сам находился вместе с головами историками под контролем власти. что вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайвани. Передачу ведет Владимир Малявин. Я только что познакомил вас с изложением основ китайской историографии у академика Василия Михайловича Алексеева в его путевых дневниках 1907 года. Китайская историография – это тема нашей сегодняшней передачи. Алексеев рассказал в немногих словах об историческом методе Конфуция и об его учении об исправлении имен. То есть надо давать оценку историческим событиям не исходя из формальных фактов, а из моральных норм, которыми руководствуется историк. А историк, летописец, это человек чести и благородства. Он устанавливает истину и он хранит ее. Конечно, с одной стороны, китайские правители держали под контролем этих самых историков, и, как вы понимаете, в Китае писание истории дела было довольно-таки небезопасным. Но с другой стороны, были даже и меры существовали для того, чтобы оградить э, историков, летописцев от произвола правителей. Например, правитель текущей царствующей династии не имел права э, смотреть записки, относившиеся к правлению его самого и даже его непосредственных предков, а эти записки затем редактировались и составлялись связные произведения уже после гибели данной династии, когда можно было, э, конечно, вставлять и разный, как говорится сейчас, негатив в отношении деятельности правителей и их близких. Ну, а теперь перейдем к главному персонажу китайской историографии, а именно историку Сыматьяню, создателю знаменитого труда «Исторические записки», который заложил основы китайской классической историографии. Сыматьянь, пишет Алексеев, первый настоящий историк Китая, обнявший уже не только предание или хронику какого-то удела, а всю историю Китая от периода отдаленной древности и заявляет прямо и решительно, что он продолжает мысль и стиль Конфуция, преклоняясь перед ним, как перед учителем на веки веков. Так называли Конфуция традиционно. сыма же, сам стал основателем историографического жанра и тоже на веки веков. Во всяком случае, на э, протяжении тысячи лет, ибо все последующих, всех последующих историков правильнее всего принимать за варианты Сымотяня. «Сымотянь», пишет далее Алексеев, «исчерпал в своем произведении всю древность». Оставалось его продолжать по частям. Эти части совпадали в силу конфуцианской традиции с появлением новой династии. Отсюда происхождение знаменитых китайских династийных историй. Все это, как уже сказал Алексеев, варианты самотяня. Продолжать дело, которое он начал, считалось наиболее почетным и важным для историков всех последующих династий. Таким образом, в основу всей китайской историографии, созданной Конфуцием и унаследованной Сыматсянем, лежит такой идеалистический, так пишет Алексеев, субъективный критицизм, молчаливо выбрасывающий все недостойное, а одно из двух или данный поступок заслуживает порицание или поощрения, похвалы другого не бывает. Нельзя, однако, думать, что в Китае не было оппозиции этому влиянию конфуцианских идей. Уже в Самотяне видна весьма заметная двойственность, и его, как историка, никак нельзя определенно отнести только к конфуцианцам. Историческая истина заключена для него не столько в самом факте истории, как бы ни было оно там определено и записано в летописях, сколько в силах, управляющих им, то есть в исторической закономерности. И вся китайская историография, вслед за самотянем, представляет собой не только двойственность, то есть хвалить или порицать, но и крайнее разнообразие суждений об историческом принципе. Наряду с конфуцианским субъективизмом заключает Алексеев развился и критицизм. Слушаете передачу «Китаеведение. Устная история. Международного радио Тайваня». Передачу ведет Владимир Малявин. Итак, вот заключение Василия Михайловича Алексеева о природе китайской историографической традиции. Несмотря на специфичность китайской историографической науки, пишет он, историческая объективность в ней существует. Надо лишь уметь ее извлечь с помощью необходимых переходных формул. Тогда все становится ясным, и китайская история, изложенная самими китайцами в количестве томов совершенно пропорциональным количеству прожитых ими в непрерывном культурном потоке лет, остается базой всех исторических исследований. Я совершенно убежден, что когда китайская наука окончательно установит критическое отношение к конфусанской историографии, обогатившись методами Запада, усвоив и переварив их, когда она воспитает самостоятельных критических исследователей и мыслителей, тогда китайская наука сделает еще больший вклад в науку мировую. Всякий, кто знает силу и остроту китайского интеллекта, в этом не сомневается. Патриарх Исторической нашей науки нам разъяснил наше прошлое он и думал о будущем также. Воздвиг свою речь и нетленную сделал ее. Мудрец совершенства среди всех, кто историк. Его история венчает в веках и в нынешних делах и так далее, и тому подобное. Многие надписи, пишет далее Алексеев, говорят о симатяне как продолжателе дела Конфуция. Своей историей он продолжил канон знаменитый, то есть историческую летопись Конфуция Чунчю -чу, (весна и осень). Кисть продолжает канон, оборвавшийся линием, то есть хронику Конфуцию, прерванную на поимки Линя, фантастического зверя, считавшегося знамением неба. В надписях часто цитируется «Хвала роду Конфуция» Сыматьяне с приложением к нему его же слов о Конфуции. Сыматьян, надо сказать, действительно очень почитал первого китайского мудреца я оставил о нем очень трогательное и очень глубокое мнение в своем труде, где смысл которого сводится к тому, что Конфуций велик тем, что установил особый порядок жизни, и мы можем видеть личные вещи великого мудреца и ритуалы в его честь. Вот чем знаменит и бессмертен должен быть человек в Китае. А наша передача уже подходит к концу. Вы слушали передачу Хитоведение. устная история. Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Экономисты продолжают оживленно обсуждать воздействие пандемии нового коронавируса на мировую экономику. В центре внимания специалистов оказываются и вопросы воздействия пандемии на будущее международной валютной системы. Итак, наша тема сегодня, дорогие друзья. Пандемия нового коронавируса и будущее международной валютной системы. Если посмотреть на перспективы развития глобальной финансовой системы, в том числе валютной системы, с точки зрения позиций главной в настоящее время резервной валюты, а именно американского доллара, то в этом вопросе, как всегда, есть две точки зрения или два противоборствующих лагеря. Пессимисты указывают, что в результате пандемии и других процессов, идущих в мировом глобальном хозяйстве, позиции американского доллара должны серьезно ослабнуть, а в будущем доллар должен уступить свое место другим глобальным резервным валютам или денежным системам, которые в настоящее время пока не имеют такого статуса. Давайте рассмотрим аргументы первой и второй группировки. Итак, пессимисты называют в качестве причины недовольства долларам невероятное наполнение рынка Соединенных Штатов денежной массой во время пандемии нового коронавируса. Никогда прежде, говорят они, в мирное время дефицит бюджета Соединенных Штатов не был таким большим, а объем государственного долга настолько огромным, как сегодня. Федеральный резерв никогда раньше не снижал до такого уровня процентные ставки и не увеличивал так быстро баланс. Не меньшую тревогу вызывает то обстоятельство, что в американской экономической политике в перспективе. Вряд ли стоит ждать изменений. Администрация избранного нового президента Байдена Кажется, твердо намерено принять очередной пакет мер бюджетного стимулирования. В то же время Федеральный резерв постоянно заверяет американцев и весь мир, что он намерен неопределенно долго сохранять учетные ставки на рекордно низком уровне, а также продолжать накачивать «Финансовые рынки деньгами». Те специалисты – которые придерживаются пессимистических взглядов на будущее американского доллара, полагают, что при сокращении объема сбережений в Америке необычайно большой дефицит бюджета. И это приведет к дальнейшему росту дефицита внешнеторгового баланса Соединенных Штатов. В то же время очень низкие процентные ставки в Америке не дают иностранным инвесторам достаточной прибыли, чтобы и дальше держать доллары. Пессимисты утверждают, что такое сочетание в виде роста дефицита торгового баланса Фантастического дефицита бюджета, а также отсутствие у зарубежных инвесторов стимулов для сохранения долларовых активов создает опасность кризиса американского доллара. Однако пессимисты, это утверждают и их идейные противники, оптимисты, не замечают, очень важный момент. Если доллару суждено обесцениваться, то он будет обесцениваться по отношению к другим ведущим валютам мира. Однако в настоящее время эти валюты сталкиваются с такими же, если не с более серьезными проблемами, чем американский доллар. Хорошим подтверждением этой точки зрения являются те проблемы, которые в настоящее время грозят евро. А евро, как известно, это первый претендент на то, чтобы занять место доллара в качестве главной резервной валюты. Экономический спад в Европе оказался глубже чем в Соединенных Штатах, и у Европы сегодня отрицательные процентные ставки. Однако это еще не все. Европейский континент сегодня на грани очередного этапа долгового кризиса еврозоны. И этот кризис, очевидно, создает в перспективе угрозу вообще существованию евро. Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что эпицентром следующего долгового кризиса в Европе может стать Италия, у которой экономика в 10 раз больше, чем у Греции. А в свое время долговой кризис Греции – стоил европейской финансовой системе многих потерь. Никогда прежде, отмечают наблюдатели, у Италии не было такого большого дефицита бюджета и столь неблагоприятного соотношения государственного долга и валового внутреннего продукта. Однако Италия находящаяся в системе европейских валютных отношений, а именно евро, и испытывающая тяготы, связанные с экономической рецессией, не может пока навести порядок в своих государственных финансах, и, возможно, ей потребуется реструктуризация государственного долга. А если это произойдет, то позиции евро могут явно пошатнуться». Япония и Китай, которых также называют в качестве государств, которые могут предложить миру свои собственные валюты в качестве резервных, в ближайшие годы также вряд ли смогут создать реальную конкуренцию и угрозу доллара. Ситуация с государственным бюджетом в Японии сегодня такова, утверждают наблюдатели что на ее фоне проблемы бюджета Америки кажутся не слишком серьезными. Между тем и Китай сегодня оказался в кредитном пузыре колоссальных размеров и продолжает жестко контролировать свои финансы. Поэтому широкое использование юаня в качестве резервной валюты также не слишком возможно в перспективе. Помимо этого есть и другой фактор, говорящий в пользу доллара. Это его репутация безопасной гавани, которая подтверждается очень емкими рынками капитала. Когда мировая кредитно-денежная политика приведет к сокращению сегодняшнего глобального рынка активов и пузырь кредитного рынка взорвется, инвесторы со всего мира снова начнут искать безопасную гавань. И очень Вероятно, что в момент финансовой неустойчивости этой гаванью опять окажутся государственные казначейские обязательства Соединенных Штатов Америки. Еще одним путем гарантировать свою финансовую устойчивость в период экономического кризиса является покупка золота. В целом 2020 год для инвесторов в золото был неплохим. После резкого падения в марте в ходе первой волны пандемии до тысячи 467 долларов за унцию, к сентябрю золото оправилось и побило новый рекорд, поднявшись до отметки в 2063 доллара. Казалось, спрос на золото высок, как никогда. До конца года снижение стоимости было небольшим. 2020 год завершился на отметке 1897 долларов за унцию. В пересчете на весь прошлый год инвесторы в золото увеличили свое состояние серьезно, почти на 25%. Именно во время пандемии драгоценный металл оправдал репутацию «Тихой гавани» находящийся вдали от растущих рисков для активов. Тем не менее, в ежегодном докладе Всемирного Совета по золоту – это лоббистская организация мировых производителей золота – отражается иная картина. Пандемия коронавируса привела к падению мирового спроса на золото на 14%. Во всем мире спрос снизился на 3760 тонн. В последний раз спрос был на таком низком уровне во время финансового кризиса 2008 года. Ну что же, тихой гавани в мире мировых финансов нет. Но в гавани Золото и американский доллар штормит не так сильно. Всего вам доброго, дорогие друзья, будьте здоровы и до новых встреч!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Звуки города». У микрофона ваши ведущие Иван Юмин и Валерия Гимранова. Дорогие друзья, сегодня мы продолжим нашу прогулку в водном парке. Вот Лера еще здесь написано, что чтобы получить чистую воду, государство построили два выпускных порта именно недалеко отсюда в районе Синде.
4: А и они называются, то есть это плотина Джитань, насколько я понимаю, и Чинтань. Правильно?
3: Да, Джитань и Чинтан.
4: Вот как раз таки вдоль реки Синден.
3: Uh -huh. и если дальше, это уже улай, то uh -huh. есть на самом деле вода из улая. Из
4: города Да. Uh -huh. И хотелось бы сказать, что как раз-таки вот эти две плотины, они являются основными для обеспечения предоставления воды, основными плотинами, которые обеспечивают поступление воды как раз-таки в область Тайпеев, либо в Тайбейской область, uh -huh. в... приграниченные с Тайпеем районы.
3: Да, здесь все написано, что благодаря вот эти системе построили, они на самом деле тоже хорошо сохранили экосистему.
4: Ванюша, вот здесь есть тоже карта, но эта карта уже в реальном виде, то есть это uh -huh. изображение того парка, который мы видели с тобой на карте. И вот здесь, кстати, вот эти световые коридоры, как там было написано, или э, система утилизации, точнее, система утилизации и водоочистки, на самом деле она очень большая. То есть да. если на карте это выглядело как два таких коридорчика, то здесь прям размером, наверное, с теннисный корт, с 2 uh -huh. с три теннисных корта, в общем, очень большая территория по сравнению особенно с музеем, потому что музей на фотографии выглядит очень маленьким. И вот как раз таки здесь уже написано, что это не световые коридоры, а что это водоочистительная станция, где, соответственно, очищается вода. Вот, что у нас здесь еще есть? У нас здесь есть какой-то мостик небольшой, у нас есть какая-то, в общем, башня для снятия давления декомпрессионная башня, наверное. Uh
5: -huh.
4: Вот музей э, питьевой воды, где мы сейчас находимся.
3: Вот, интересно, смотри. Это уже труба, как э, вода отсюда до каждого дома.
4: Да, это труба, по которой вода до каждого дома поступает. Ну музей на самом-то деле небольшой, угу. а особенно... и, скорее
3: всего только насосы. Да,
4: то есть здесь в основном представлены только насосы в большом количестве. Ну вот какие-то части водопроводной системы и, в общем, на этом все. Но вот здесь, допустим, интересно, написано, что о планах и, наверное, задачах для тайванцев по развитию водопроводной сети. Вот, значит, среди задач это дизайн. Дизайн водопроводного оборудования. Это также использование материала, не вредящего окружающей среде и не загрязняющего воду, а это также проведение постоянно работ по проверке и по проверке водопроводного оборудования для того, чтобы убедиться, что нет нигде утечек, разрушений, коррозии. А это также утверждение единых стандартов, применение новейших, в общем, измерительных устройств, которые используются в системе водопровода. В общем, и усовершенствование водопроводной сети. В общем, mm -hmm. это основные задачи, которые тайваньцы для себя ставят на будущее. Я, если честно, ожидала больше музея. То есть, как бы да, конечно, музеи, они очень... Трубы они... и насосы они очень внушительные. Вот интересно посмотреть на водопроводную сеть, какие-то части... Но я ожидала чего-то большего, наверное, от него. То есть я сюда шла с такими.
3: Ты имеешь что сразу увидеть, как э, вот эта система работает.
4: Нет. Наверное, Нет? даже не то, чтобы я хотела увидеть, я от чего-то. Просто у меня были немного более завышенные ожидания от этого музея. А тут, оказывается, просто насосы.
3: Ну, посмотрим. Там еще некоторые места можем проверить. Да, Лера, ты права. Я думал, что вот этот парк еще больше чего-то можно посмотреть, оказалось, что большая часть это на самом деле подочистительная станция. И здесь кроме музея и уже и дороги вверх уже гулять в горах.
4: Да, здесь правда очень мало чего-то. Поэтому мои, все мои надежды, они разбились в пух и прах. Но здесь, допустим, есть вот такая инсталляция труб, водопроводных труб. Я никогда, если честно, в жизни их не видела, и мне всегда казалось, что они должны быть меньше. Вот, но здесь, допустим, давай подойдем к одной из трубе, они огромные, я не ожидала, что они настолько большие. Вот, допустим, у меня рост, ну, метр пятьдесят, да, но я даже... думаю, метра, наверное, два, Вань. Какой у тебя рост? У меня
3: сто шестьдесят
4: восемь. Здесь, наверное, два-два с половиной метра в да. диаметре. Эти И трубы... можно
3: два-три человека внутри. Ширина, я имею в виду. Больше. Да, больше.
4: Ну, если, наверное, 2,5 где-то, около 3, наверное, даже метров, потому что здесь часть трубы, она находится, она заасфальтирована, наверное, все-таки 3 метра в диаметре, поэтому, но ну, здесь бы поместились 2 меня, наверное, вот так вот, если положить поперек. Вот, это самая большая труба. Есть, конечно, поменьше, но я удивлена, на самом деле, насколько они большие. И все, в принципе, кроме этого здесь больше нечего посмотреть. Станция очистительная, она закрыта от посторонних, mm -hmm. поэтому мы туда не можем пройти. Единственное, что мне здесь понравилось, мне понравилась территория, что ну, территория да. действительно большая, uh -huh. а, и что здесь вот есть как раз-таки выход к реке, то есть здесь какие-то есть небольшие трекинги, где можно погулять, походить, ну и, наверное, все. То есть вот специально ради того, чтобы приехать, пойти в музей, я бы сюда не приехала. И никому бы не порекомендовала Но вот прийти, если, допустим, вы находитесь в районе Конгуаня, Прийти погулять здесь, то да, конечно, почему бы нет Потому что здесь нет людей, что очень хорошо И это очень редко для Тайбэя
3: Не, мне кажется, это потому что сейчас зимой, поэтому...
4: Сегодня солнце, Вань, ну какая зима?
3: Ну, я же сказала, рядом вот это же есть водопарк для детей. Вот летом здесь всегда толпа. Да,
4: согласна, да, согласна, согласна. Летом и здесь будет много. И людей. на
3: самом деле мы... Вот там дальше ты же видишь, да? Там сцена. И на самом деле там летом тоже часто проводит какой-то концерт или выступление.
4: А, ну да, прости, ты... Действительно прав в этом случае, я, я признаю Но вот сейчас, допустим, очень комфортно То есть сюда ну можно да. приехать, посидеть да. Здесь достаточно хорошая зона для отдыха сделана То есть здесь столики, стульчики, везде их очень много Поэтому не стоит бояться, что вам здесь негде будет присесть Мне вот в плане территории, мне безумно это место понравилось Здесь, как везде, в принципе, в Тайбее а Зелено, красиво, много деревьев Но в самом музее ничего особенного нет если вы не питаете большой любви к насосам водопроводным, то, наверное, не стоит туда идти.
3: Ну, зато можно покулять, можно отдыхать.
4: Да, можно сделать фотографии. Mm
3: -hmm. Тоже вариант.
4: Тоже вариант.
3: Ну вот, Лера, это моя загадка и мое приглашение.
4: Спасибо тебе большое. Если бы не ты, я бы никогда не узнала, что в Тайбе есть музей питьевой воды. Или музей воды из-под крана.
3: Ну, я думаю, что в следующий раз нам, наверное, надо подождать до лета и вместе сходить рядом вот этот водный парк. И потом еще скажем, что интересного для слушателей.
4: Да, я согласна с тобой полностью. Летом что все таки прийти, я думаю, намного интереснее, но зимой намного комфортнее. Поэтому выбирай, интерес либо комфорт.
3: Ну, и то, и то хорошо. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу, и надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин. И Валерия Гимранова. До скорой встречи.
4: Пока-пока.
5: 佳佳快樂幸福佳佳快樂幸福佳佳快樂幸福佳佳快樂幸福無戀福利門門贏虎虎生风风生水起人聚财天天发大财财云广进进口出口高莫令贸易通四海海内海外外汇存体年年高尖辟创新高高度文明明天还比今天好生活更精彩富虎林们家家好夫妻副手双全人人都是帅哥美女时时快乐天天健康月月经过年年都得意忽燕福林们门营加勒湖加勒湖大吉利加勒欢乐扶满地加勒湖大吉利加勒欢乐扶满地加勒快乐幸福加勒快乐幸福加勒快乐幸福祝大家快乐幸福